0: Olá, hoje é quinta-feira,
1: dia 9 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do
2: Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Manifestações em Londres, no Reino Unido, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, cobram nesta manhã respostas sobre desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, no Amazonas.
1: E no terceiro dia de buscas, a Força-Tarefa diz não ter pistas de indigenista e do jornalista desaparecidos. A Justiça determinou o uso de aeronaves no Vale do Javari.
2: Comissão da Câmara, que acompanha o socorro às vítimas da chuva em Pernambuco, define plano de trabalho. Meteorologia alerta que chuvas intensas devem continuar na região até o fim de semana.
1: Supremo Tribunal Federal decide que sempre que uma empresa planejar demissão em massa precisa negociar antes com o sindicato da categoria.
2: E Bolsonaro tem encontro previsto para hoje com o presidente dos Estados Unidos. O brasileiro teria pedido que não fosse abordados desmatamento e credibilidade da eleição e agenda da Cúpula das Américas.
1: Empresas de energia de São Paulo lucram com privatização e atacam previdência de trabalhadores. De acordo com o Sindicato dos Eletricitários, o objetivo é abocanhar o patrimônio de 45 bilhões de reais de um conjunto de 107 mil pessoas.
2: MTST faz escracho no shopping Iguatemi, em São Paulo, contra a fome. O ato foi feito no dia em que pesquisa mostra que mais de 33 milhões de brasileiros sofrem com a insegurança alimentar.
1: Vereadores paulistanos aprovam em primeiro turno o projeto de lei que autoriza a construção de um parque na Praça Princesa Isabel. O local foi ocupado por moradores em situação de rua e dependentes químicos depois que ações policiais foram feitas para reprimir o fluxo da região conhecida como Cracolândia. 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, através dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Quinta-feira nublada e gelada na capital paulista, os termômetros marcam 19 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje no período da madrugada chuva com intensidade moderada e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Na região do ABC paulista a tarde desta quinta-feira também é de tempo nublado e gelado agora 17 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tem previsão de chuva, mas somente no período da madrugada e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Mogi das Cruzes, nada diferente. O final da tarde desta quinta-feira é de tempo totalmente nublado e friozinho, agora 17 graus. Na região de Mogi tem previsão de chuva com intensidade moderada, mas também só durante a madrugada. Chuva mais generalizada e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Tempo nublado também em Sorocaba, interior de São Paulo. Agora os termômetros marcam 22 graus. Tem previsão de chuva a partir do período da noite que se estende para a madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. E a temperatura cai um pouco e fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que neste exato momento são 22 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. E Rafael Garcia, como é que está o trânsito aqui na Avenida Paulista?
1: Cosmo Silva, ouvintes da Rádio Brasil Atual, o trânsito está congestionado em ambos os sentidos nessa, Nesse final de tarde de quinta-feira aqui na Avenida Paulista Tanto no sentido Paraíso como no sentido Consolação O motorista aqui na região da Parque Trianon da, do vão livre do MASP, vai encontrar o trânsito bem carregado, viu?
2: Tá aí, portanto, você que está ouvindo a Rádio Brasil Atual neste momento, evite a região da Paulista, porque o trânsito já está muito carregado. E atenção, você que possui veículo com placas final 7 e 8, lembrando que o final dessas placas não pode circular hoje no centro expandido por conta do rodízio municipal. E atenção você que vai pegar o metrô na tarde desta quinta-feira, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, viu? E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a região da capital paulista e o Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Os trens da CPTM também circulam com tranquilidade para os usuários neste momento. E olha só, muita atenção para quem vai descer agora para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio na rodovia Anchieta. Quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital pela Anchieta, o trânsito é tranquilo. Mesma situação para quem desce pela rodovia dos imigrantes, como quem vem da Baixada para o ABC ou capital também pela rodovia dos imigrantes. Mas no trecho de serra a situação é bem complicada por conta da baixa visibilidade. A Ecovias fala que no trecho de serra tem muita neblina.
4: Rádio Brasil Atual 98.9 FM, facção Caipira aqui com vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participa aqui da programação pelo WhatsApp 968937672. Chega junto.
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, Edição da Tarde.
1: Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, agora 5 horas 8 minutos. Pesquisa, exame, ideia divulgada na noite de ontem mostra o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, liderando as intenções de voto com 27%. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo está 10 pontos à frente do ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas, que tem 17%. Na sequência, aparecem o ex-governador Márcio França, do PSB, com 14%, e o atual governador o Rodrigo Garcia, do PSDB, 11%. Apesar de numericamente distantes, os três estão tecnicamente empatados pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais, ou para menos. A pesquisa também testou um segundo cenário, sem o nome de Márcio França, que pode deixar a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Nesse caso, o ex-prefeito Fernando Haddad amplia sua vantagem, indo a 31%, enquanto o Tarcísio de Freitas se mantém nos 17%, assim como o Rodrigo Garcia, que segue com 14%. São 5
2: horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo o cenário eleitoral no estado de São Paulo, porque o Ministério Público aqui do estado de São Paulo investiga, por meio de um inquérito civil, a mudança de domicílio eleitoral do pré-candidato a governador Tarcísio de Freitas, no estado do Rio de Janeiro, para São Paulo. O MP confirmou, por meio de nota, que o caso está em andamento e que a investigação corre em sigilo, não sendo possível passar qualquer tipo de informação a respeito. A assessoria de imprensa de Freitas, membro do Republicanos e aliado do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o pré-candidato possui contrato de aluguel em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e que a mudança de seu domicílio eleitoral se deu de forma legal. Segundo informações da Globo News, a mudança de domicílio eleitoral do candidato do Republicanos é alvo de investigação por parte da promotoria eleitoral desde abril deste ano.
1: 5 horas 10 minutos e a XP, minha gente. E essa XP Investimentos que cancelou a publicação de uma pesquisa eleitoral que mostra o ex-presidente Lula à frente de Bolsonaro na corrida presidencial. A corretora tem sofrido ataques e evasão de investidores após o levantamento que aponta Lula como o candidato mais honesto. Duma com um barulho desse. Quem traz mais detalhes
5: é o Lucas Weber. A XP Investimentos cancelou divulgação de pesquisa do Instituto Ipesp, que seria publicada essa semana. Os estudos vinham sendo publicados semanalmente, sempre com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, na dianteira, e Jair Bolsonaro do PL em segundo. Na semana passada, a pesquisa mostrava o petista com 45% das intenções de voto, enquanto o atual mandatário aparecia com 34%. Nessa quarta-feira, dia 8, o levantamento, já registrado no Tribunal Superior Eleitoral, foi retirado do site por determinação da própria corretora. A informação é da colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Segundo a jornalista, a pressão sobre a XP Investimentos estava crescendo e explodiu nessa semana. O motivo seria o resultado da questão levantada pela pesquisa, de que 35% dos eleitores consideram a honestidade como característica de Lula, frente a 30% dizerem atribuir o predicado a Bolsonaro. A corretora, então, passou a ser atacada nas redes sociais. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, ironizou os resultados em seu perfil no Telegram. Outro fato que repercutiu inconformidade no bolsonarismo foi a decisão da última terça-feira, dia 8, do Supremo Tribunal Federal contra o ministro Nunes Marques. A corte derrubou o liminar de Nunes Marques, que devolvia o mandato ao deputado estadual bolsonarista Fernando Franciscini, do União Brasil do Paraná. O parlamentar foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2021 por espalhar no Facebook uma informação falsa contra as urnas eletrônicas em pleno horário de votação em 2018. A repórter Andréa Sadi, da Globo News, afirmou ao G1 ter ouvido dos próprios assessores de Bolsonaro que o presidente se mostrou, nas palavras dele, como transtornado após a decisão do STF. A atitude do mandatário teria extrapolado o normal até mesmo para seus aliados, acostumados com seu destempero. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 12 minutos e, no terceiro dia de buscas frustradas, Força-Tarefa diz não ter pistas de indigenista e jornalista desaparecidos. Justiça determinou o uso de aeronaves no Vale do Javari. Confira mais informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: A Polícia Federal afirmou que não tem pistas concretas do paradeiro do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos desde o domingo dia 5 no Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi apresentada em entrevista coletiva concedida no final da tarde desta quarta em Manaus. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, afirmou que helicópteros são utilizados nas buscas desde a última terça-feira. A ausência das aeronaves, consideradas cruciais para o sucesso da operação, é denunciada por organizações indígenas e indigenistas desde o desaparecimento. Fontes disse que investiga a relação entre o sumiço da dupla e o tráfico de drogas. Abre aspas, vamos apurar eventual homicídio caso tenha ocorrido. Não descartamos nenhuma linha investigativa. Até o momento, a gente fala em desaparecimento. Fecha aspas. Além da Polícia Federal, a coletiva contou com a participação de representantes do Exército, Marinha, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Na coletiva, a Polícia Federal exibiu, em um telão, imagens aéreas gravadas de dentro de helicópteros que sobrevoaram a região. Mais cedo, a Justiça tinha determinado que essas aeronaves fossem utilizadas na operação. Na manhã desta quarta, a Polícia Militar do Amazonas divulgou ter prendido um homem de 41 anos, conhecido como Pelado, por suspeita de envolvimento no desaparecimento. Na coletiva, porém, o secretário de Segurança Pública do Amazonas declarou que o homem não tem nada a ver com o desaparecimento. Ao Brasil de fato, um indígena que acompanha Bruno Pereira em ações de fiscalização afirmou que Pelado fez ameaças à dupla um dia antes do sumiço. Uma vigília foi montada na noite da última terça em frente à sede da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em Brasília. A iniciativa da Associação Indigenistas Associados, entidade de servidores da FUNAI, foi convocada para cobrar ações efetivas na elucidação do caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
1: E manifestações em Londres, no Reino Unido e em Los Angeles, nos Estados Unidos, cobraram nesta manhã respostas sobre o desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista brasileiro. No ato de Londres, representantes do Greenpeace, que organizaram o protesto, questionaram a lentidão das buscas e pediram mais recursos, como helicópteros. No Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, afirmou estar em contato com as autoridades brasileiras. Já em Los Angeles, onde acontece a Cúpula das Américas, duas caminhonetes com imagens em telas de LED de Dom Phillips e Bruno Pereira questionam sobre o
2: paradeiro dos dois. São 5 horas e 16 minutos. Acontece em Santarém, no Pará, o quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. O objetivo principal do evento é celebrar os 50 anos do documento de Santarém, que traça as diretrizes para a atuação da igreja entre os povos amazônicos. Durante o encontro, os participantes discutem alterações para adequar o documento à realidade atual da região. A reportagem é de Júlia Pereira.
7: Nesta quinta-feira, o quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal chega ao último dia. O evento, que teve início na segunda-feira em Santarém, no Pará, reúne cerca de 100 pessoas, entre cardeais, bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, leigos e leigas que atuam na região, dentre eles Dom Leonardo Uric Steiner. Recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco O encontro tem como objetivo celebrar o documento de Santarém Elaborado em 1972 Que traça diretrizes para a atuação da Igreja Católica na Amazônia E elenca duas prioridades A encarnação na realidade e a evangelização libertadora Irmã Marlene Fátima Betlinski, da Arquidiocese do Pará Afirma que a Igreja tem avançado nos preceitos indicados pelo documento mas que os participantes do encontro têm discutido modificações para adequá-lo à realidade atual da região.
8: E a partir de daí, claro que também serão acrescentadas outras prioridades, ou seja, outras necessidades, mas são as que o Papa Francisco já nesse tempo, nesses últimos tempos, tem deixado para nós. Sobretudo a última exortação apostólica do Papa, em questão do sino do a Amazônia, onde o Papa Francisco chama a viver os quatro sonhos Um sonho eclesial, o um sonho cultural, social e ecológico Quando formos viver esse sonho eclesial É esse sonho da encarnação, de uma evangelização libertadora De uma semente onde traz a vida e não a morte O um sonho cultural, um sonho de aceitar as diferenças do ser humano As diferenças de cultura, mas as diferenças própria intrínseca de cada ser humano, de cada pessoa, independente da onde veio, para onde vai. E esse sonho social, que vai ser também, está sendo bastante discutido, muito, que é direito, deveres, cidadania que é próprio do ser humano, todos nós nascemos com esses direitos, mas que às vezes vem sendo violados. Então, o documento vai trazer essa consciência, daí voltado mais para o indígena, para os quilombolos. E o sonho ecológico, que o Papa Francisco também trabalhou bastante na é, Laudato Si, que é o cuidado com a casa comum, cuidado com a Amazônia, cuidado com a terra, cuidado com a água.
7: O quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal acontece em um contexto preocupante vivido na região, como o aumento da destruição do bioma. No último mês, a floresta amazônica registrou 2.287 focos de incêndio, o maior número para o mês em 18 anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área desmatada também tem alcançado números inéditos. Em abril... Os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram um novo recorde mensal, com 1.013 quilômetros quadrados de floresta no chão. Não apenas a violação ao meio ambiente tem crescido na região, como também a violação aos direitos humanos. Nos últimos dias, os olhos do Brasil e do mundo se voltaram à Amazônia, após o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips que desapareceram na região do Rio Javari, próximo à fronteira com o Peru, dias após receberem ameaças de garimpeiros. Bruno é servidor da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e trabalha para proteger as comunidades indígenas isoladas. Já Dom Philips cobre há anos as ameaças aos biomas brasileiros. Antônio Eduardo Sequeira de Oliveira, secretário-executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Afirma que a Igreja Católica tem se posicionado de forma reflexiva, mas muito preocupada com a situação vivenciada na região. Ele lembra do Sínodo para a Amazônia, realizado em Roma, na Itália, em 2019. Na Assembleia, os bispos levaram ao Papa Francisco as realidades, lutas e necessidades das comunidades amazônicas. No encontro que acontece esta semana em Santarém, os compromissos da Igreja Católica junto aos povos amazônicos também serão reforçados, segundo Antônio.
9: Tanto a Igreja também tem se preocupado com esses povos e tem sinalizado aqui a partir de Santarém, como foi definida 50 anos atrás, essa ação preferencial pelos pobres, em especial os povos indígenas. Este encontro vai renovar esse compromisso da Igreja Católica com esses povos, e com essa proteção a esse bioma, né? e chamar a atenção das autoridades no sentido de ter maior zelo, maior cuidado e maior respeito para com essas necessidades. Chega de violência e digamos que a vida tem que prevalecer diante desses projetos de morte.
7: O quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal está sendo realizado no Seminário São Pio X, em Santarém, Pará. O evento é promovido pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, com apoio da Rede Eclesial Pan-Americana. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e
1: 22 minutos. Em Brasília, a comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha o socorro às vítimas da chuva em Pernambuco, tem definido o seu plano de trabalho. Quem vai
10: trazer os detalhes dessas decisões é o repórter Murilo Souza. Vamos acompanhar. A primeira ação da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o socorro às vítimas da chuva em Pernambuco, será uma visita à região de Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde mais de 20 pessoas morreram em deslizamentos de terra. A visita deverá ocorrer no próximo sábado, a partir das duas horas da tarde. Na mesma viagem, os deputados vão fazer uma visita surpresa a um dos abrigos que recebe desabrigados e desalojados pela tragédia. Criada no fim de maio, a comissão externa se reuniu pela primeira vez e aprovou o plano de trabalho proposto pela coordenadora, deputada Marília Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Também integram a comissão externa os deputados Carlos Veras, do PT de Pernambuco, Ricardo Teobaldo, do Podemos de Pernambuco, Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco e Osésio Silva, do Republicanos de Pernambuco. O plano de trabalho aprovado pela comissão especial prevê ainda outros deslocamentos a comunidades atingidas e a pontos de acolhimento uma visita à sala de situação da Defesa Civil no Estado, além de audiências públicas, reuniões quinzenais e pedidos de informação. As datas dos eventos ainda serão definidas. Para participar de audiências públicas, serão convidados os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Daniel Ferreira, do Desenvolvimento Regional, que deverão detalhar ações do governo federal em relação à tragédia todo do requerimento, o deputado Carlos Veras, explica o convite ao ministro da Economia. Socorrer as famílias, socorrer a população da região metropolitana do Recife, nesse momento de aflição, por isso o convite da
9: vinda do ministro Paulo Guedes, para que o governo federal possa conceder um auxílio emergencial e que não seja só para as famílias do e Único, para todos que estão sendo atingidos,
10: inclusive para os comerciantes também. Veras, que também sugere a vinda do ministro do Desenvolvimento Regional, acrescentou que Daniel Ferreira poderá dar detalhes sobre recursos para os atingidos e para obras de contenção de encostas e de habitação em Pernambuco. A comissão externa deverá realizar ainda audiências públicas para ouvir os prefeitos de Recife e de Jaboatão dos Guararapes e os presidentes do Tribunal de Contas e da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Segundo a Defesa Civil do Estado, 129 pessoas já perderam uma vida por conta de enchentes e deslizamentos de terra na região metropolitana de Recife. O balanço aponta 54 municípios atingidos, dos quais 37 em situação de emergência. O número de desabrigados, ou seja, pessoas que perderam suas casas, passa de 9 mil, e o de pessoas forçadas a deixar suas casas ou desalojadas, beira 120 mil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
2: São 5 horas e 25 minutos. Chuvas intensas devem continuar no Nordeste até o fim de
11: semana. As informações com Vitor Ribeiro. Até o próximo final de semana, o litoral de Pernambuco, Alagoas e Sergipe serão os mais atingidos por fortes chuvas. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, esta é a previsão para os próximos dias em todo o leste da região. E a chuva pode ganhar mais força no recôncavo baiano, incluindo a capital Salvador. Nos dias mais intensos, a precipitação deve registrar acumulado acima de 60 milímetros por dia. De acordo com o IMET, a alta umidade vinda do Oceano Atlântico, associada à passagem de frentes frias pelo litoral e águas mais quentes que o normal na superfície do mar, deve manter o tempo instável e chuvoso desde o litoral até o Agreste nordestino. O período de chuvas na região costuma durar até agosto. Esse ano, as condições meteorológicas estão produzindo mais precipitação do que no ano passado e do que a média histórica. Entre esta quinta e sexta-feira, a previsão é de perigo potencial de alagamentos e deslizamentos na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. De acordo com o governo alagoano, as chuvas dos últimos dias seguem afetando o fornecimento de água na cidade de Palmeira dos Índios e pelo menos mais duas cidades. Os municípios vêm recebendo muitos sedimentos, lama e matéria orgânica, trazidos pelas enxurradas, o que inviabiliza o tratamento da água. O funcionamento do sistema de abastecimento responsável pelo fornecimento de 30% da água tratada na região teve que ser suspenso enquanto durar a situação de chuvas. Da Rádio Nacional, em São Luís, Gabriel Correa. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com o Brasil de Fato. São 5
1: horas e 27 minutos. Senadores aprovam a nova lei geral do esporte que moderniza a legislação do setor. Além de regular as relações trabalhistas dos atletas e tratar do direito de imagem das competições, o texto também combate o preconceito nos estádios e a corrupção em entidades esportivas. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer. Com 270
12: artigos, o relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, consolida todas as normas e regulamentações existentes no Brasil sobre o esporte e inova ao tipificar o crime de corrupção privada de direitos e entidades esportivas com pena de 2 a 4 anos aplicada também a quem tentar corromper o representante o texto trata ainda de temas como direitos de transmissão de imagens dos eventos e prevê que 5% do valor comercializado seja repassado aos atletas profissionais de acordo com a quantidade de partidas disputadas também cria a Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, para a adoção de políticas contra o racismo e a xenofobia nos estádios, com multas que podem chegar a até 2 milhões de reais. A senadora buscou incluir na proposta obrigações trabalhistas das entidades... ...como a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais... ...além da promoção da igualdade entre homens e mulheres nas premiações.
13: Para Leila Barros, a Lei Geral do Esporte representa um grande avanço para o esporte nacional. Consolida as leis já existentes e promove atualizações e aperfeiçoamentos do marco legal... O projeto trata de vários temas, da organização do sistema nacional do esporte, da interação entre poder público, organizações esportivas e atletas, das estratégias de fomento estatal, das normas de gestão, das relações de trabalho, da tributação e dos incentivos fiscais e da integridade ou fair play e da paz no esporte, dentre outros.
12: O projeto também cria o Sistema Nacional do Esporte Que determina as competências da União, Estados e Municípios No financiamento e execução de projetos e programas esportivos Com prioridade para o esporte educacional O relatório também incorpora o Bolsa Atleta como uma política de Estado E prevê a criação de conselhos compostos por representantes do governo e da sociedade civil Dos comitês olímpicos e paralímpicos E de organizações esportivas dos povos indígenas, entre outros Leila destacou que a proposta fortalece o papel do esporte perante a sociedade.
13: Eu venho trabalhando com todos vocês a respeito dessa lei, porque eu sei que ela foi construída por pessoas extremamente competentes, qualificadas, mas acima de tudo, a importância de se sistematizar o esporte. Nós estávamos precisando, de fato... É, entregar isso ao esporte brasileiro A minha relação com o esporte não é só de amor, é de gratidão
12: O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro Afirmou que os pontos referentes aos incentivos fiscais Podem ser vetados pelo Executivo Ou ter encaminhamento contrário na Câmara Para onde o projeto
2: foi enviado Da Rádio Senado, Pedro Pincer. São 5 horas e 30 minutos e o Supremo Tribunal Federal decide que sempre que uma empresa planejar demissão em massa, precisa
9: negociar antes com o sindicato da categoria. As informações com Vitor Ribeiro. A ministra Rosa Weber, que presidiu a sessão plenária dessa quarta-feira, destacou que esse acordo com os sindicatos é específico para demissões coletivas.
14: A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo
9: coletivo a ação julgada pelo STF era sobre a demissão de 4 mil trabalhadores da Embraer empresa brasileira de aeronáutica que ocorreu em 2009. Os funcionários entraram na justiça e tiveram uma decisão favorável no Tribunal Superior do Trabalho. A Embraer recorreu ao STF. Foram seis votos a três para obrigar a realização de acordo com o sindicato antes de demissões coletivas. A decisão tem a chamada repercussão geral e, por isso, vai valer para todos os casos semelhantes que aguardam julgamento no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E o nosso contato agora no
2: Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, prazer falar contigo, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Cosmo, como vai? Bem, e aí, como estão as coisas? Já tomou a quarta dose de reforço da Covid? <risos> não,
15: ainda não, mas
2: devo tomar. Maravilha, eu também, esperando, contando nos dedos, para ficar cada vez mais protegido, não é mesmo?
15: É verdade. Proteção é, é nossa obrigação, né, Cosmo?
2: É verdade.
15: À né, à disposição, nossa obrigação é... Essa...
2: É verdade. É. Mas diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
15: Destaque, Cosmo, é sobre os planos uh, de previdência complementar dos trabalhadores do setor eletricitário de São Paulo são trabalhadores de empresas que compraram a, a, as empresas eh, privadas né, durante a privatização nos anos 90. É, em resumo, são empresas que, que lucram com a privatização e que agora estão querendo se retirar eh, como patrocinador desses planos de, eh, de previdência complementar. Né? Quer dizer, eles querem fugir do, dos riscos inerentes a, esse, a essa é, enfim, essa questão, né, essa atividade relacionada com, com planos de previdência e, e querem deixar uh, os trabalhadores todos que, que vêm há anos né, pagando a parte dele deles desses planos é numa situação muito difícil
2: né Cosmo eles criam uma narrativa de que a privatização é maravilhosa que vai ser vai trazer benefício para todo mundo e depois salve quem puder tira os lucros e o trabalhador fica ver navios né, Sida
15: quer dizer, a gente não está falando de um negócio é, lesivo que, que essas empresas assumiram as escuras, que elas estão sendo prejudicadas, não é nada disso, quer dizer, tudo bem que uma empresa vende para outra, que vende para outro, que vende para fundos, enfim, mas todo mundo que de alguma maneira é, do meio empresarial que acaba se envolvendo nesse negócio sabe que tem que, que assumir esses compromissos aí com a Previdência complementar dos servidores, né? É e agora estão querendo tirar o corpo fora, até porque se baseiam, né, Cosmo, em mudanças na legislação é, que os favorece, né, que vem sendo baixadas aí pelo governo federal, né?
2: ocida Cida, então, e, e o que, que o Sinergia, o sindicato da categoria, fala sobre essa questão? O que, que eles estão fazendo?
15: Conversa é uma boa pergunta, Cosmo. A gente fica nessa conversa assim, né, que parece que é uma coisa muito é, de ideologia e pouca informação, né, mas o que acontece assim, na prática, o que essas empresas, porque existem esses planos, né, que são constituídos, administrados é, por, por fundações, enfim, por empresas que têm participação dessas empresas e têm participação também dos trabalhadores. Então, é, cada um paga a sua parte e a coisa vai, né? E a coisa vai ali funcionando, né? Só que de uns tempos para cá, o que eles querem? Eles querem, além de retirar a participação, eles querem modificar os planos, eles querem impor para os trabalhadores é, e também para aqueles que já se aposentaram, né? Inclusive com planos que estão já em vigor, né? eles querem fazer mudanças no plano aquela coisa né, de trocar o, o pneu do carro com o carro andando né mudar as regras do jogo enquanto o jogo tá sendo já está sendo jogado né quer dizer é, lá atrás quando foram assumidos assinados houve a participação os trabalhadores é, pagaram sua parte e tudo e agora quando estão é, usufruindo ou estão para usufruir desse benefício, né? Eles só estão querendo mudar as regras, é, querendo empurrar para os servidores planos que, não, é, que, 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 que supostamente têm aí uma aparente vantagem, né? Mas que, na verdade, são é, né, falsas mesmo vantagens, né? Para tentar ludibri ludibriar os, os uh, participantes, né? Então é uma questão assim que traz muita preocupação, né? São muita, são muitos trabalhadores, né? Você imagina que estão vivendo essa situação e que chamam a atenção, que é um problema que pode ocorrer com todas as outras é, outros setores do funcionalismo público que passam por situações diferentes, né? que foram alvos aí da privatização, ou que estão no, né, na, na mira da privatização.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem da Cida de Oliveira. Cida, obrigado mais uma vez por ter falado com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
9: A
15: gente que agradece, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Agora são 5
1: horas 37 minutos. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. E mais de 28% estão inadimplentes. De Curitiba, as informações com o Vinícius Koczynski.
16: O percentual das famílias que têm dívidas com pagamento atrasado bateu um novo recorde em maio, chegando a 28,7%. Esse cenário foi retratado na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio. O índice de inadimplência é o maior desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 2010. Em abril, o percentual de inadimplência era de 28,6%, ou seja, 0,1 ponto percentual mais baixo. Há um ano, em maio de 2021, o índice era de 24,3%, 4,4 pontos a menos. De acordo com a CNC, as famílias estão com um orçamento muito apertado não só por conta das dívidas, mas também pela inflação ao consumidor, acima dos 12% anuais. Ainda segundo a pesquisa, em maio, 77,4% das famílias tinham dívidas a pagar. São consideradas na pesquisa contas com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo, prestação de carro ou prestação de casa. O economista e professor Márcio Postman disse que famílias têm se endividado para arcar com suas despesas diárias. Com isso, segundo ele, elas ficam reféns da financiarização da economia nacional, perdendo recursos para bancos. Como no Brasil não há uma lei que estabeleça um limite máximo de juros, esta regra tem sido utilizada como um fator de transferência dos ganhos dos mais pobres para os mais ricos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o índice geral dos que não terão como pagar suas dívidas ficou em 10,8% em maio. Em abril, era de 10,9%. Em maio do ano passado, 10,5%. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que trabalhador brasileiro ganha hoje, em média, R$ 2.600 por mês. Isso é menos do que há 10 anos atrás. A taxa básica de juros da economia, Selic, está em 12,75% ao ano, o triplo da do ano passado. Já a inflação acumula em 12 meses 12%. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, a participação de
1: Sandro Silva, economista e supervisor do escritório do Diese no estado do Paraná. Hoje o Sandro faz uma avaliação da pesquisa divulgada pelo próprio Diese, mostrando que o valor da cesta básica, apesar de apresentar redução em 14 das 17 capitais, ainda acumula um aumento duas vezes maior que a inflação no acumulado dos últimos 12 meses. Sua análise, Sandro, é com você.
17: Então, com relação especificamente aos dados de maio, nós tivemos aí uma reversão de tendência em várias capitais. Né? Das 17 capitais pesquisadas, 14 capitais apresentaram queda no preço, né? mas muito influenciada pelas quedas observadas, principalmente no tomate, que caiu em 16 das 17 capitais, né? Variou, as quedas oscilaram entre 2% e 40%, né? em função da maior oferta aí do produto com o avanço da safra de inverno. E a rápida maturação e além disso também observamos queda aí na batata, que caiu na maioria das capitais que a gente pesquisa o produto, e também da banana. Em contrapartida, nós continuamos observando aumentos significativos em produtos essenciais que continuam com tendência de alta. né Exemplo do leite que subiu em todas as capitais, o feijão que subiu em 13 das 17 capitais e a farinha de trigo e o pão que subiu em todas as capitais. Né? Então, apesar desta queda, no dado especificamente de maio, alguns produtos continuam aumentando e que já estavam com produtos elevados. Né? Então, apesar dessa boa notícia, ela foi influenciada muito por resultados específicos de alguns produtos que tiveram variações significativas, principalmente do tomate, e outros continuam aumentando muito. A gente tem variações como São Paulo, que acumula 22,24% nos 12 meses, mas tem cidades com aumento ainda maiores. Né? O exemplo de Recife, que é a maior alta, entre as 17 capitais, com uma variação de 23,94%. Além dessa questão de aumento do preço da alimentação, a gente tem um aumento do preço de outros itens importantes, como, por exemplo, os combustíveis, que têm impacto direto e indireto na inflação, as tarifas públicas, energia, água, algumas capitais, o transporte coletivo. A gente tem, por outro lado, uma situação complicada do mercado de trabalho e isso tudo acaba acarretando uma situação extremamente complicada, né? saiu pesquisa essa semana com relação à insegurança alimentar no Brasil. Né? E ela vem crescendo e se intensificou com a pandemia e continua crescendo. Os dados apontam aí que a gente tem praticamente 59% da população tendo algum grau de insegurança alimentar. Isso significa 125,2 milhões de pessoas. E quando a gente analisa esses dados, nós observamos aí que a gente chega... Há 16% da população, 33 milhões de pessoas, com insegurança alimentar grave, passando fome. Né? Isso tudo é fruto dessa conjuntura de inflação extremamente alta, principalmente desses itens essenciais como a alimentação, as tarifas públicas, a né? energia, gasolina, diesel, que impacta principalmente no preço da alimentação, gás de cozinha... É, isso tudo faz com que você tenha uma parcela cada vez maior da sociedade. A gente está retrocedendo praticamente 30 anos em relação à conjuntura recente. Né? Então é uma situação extremamente complicada né? que atinge os mais pobres. Né? Em contrapartida, a gente tem é, um, uma questão contraditória. Né? É, a base da população em perda de renda, em contrapartida, nós observamos aí indicadores que apontam aí é, aumento de pessoas bilionárias, vários setores até setores estratégicos e setores públicos, empresas públicas estatais tendo lucros estratosféricos mesmo na pandemia, mesmo lá em 2020, 2021 tendo lucro, porque a gente infelizmente tem uma lógica no país de garantir a, o lucro do setor empresarial e acaba deixando em segundo plano a população. Né? Um exemplo disso é a política de preço da Petrobras, que prioriza a geração de lucro e repassa todo o aumento possível para a sociedade uma situação extremamente complicada que tem a ver com essa política econômica que vem sendo adotada a nível nacional desde 2016, que prioriza uma redução do tamanho do Estado, uma redução das políticas públicas e deixa a economia à mercê do mercado e a gente está vendo o resultado disso. Um baixo crescimento, aumento da pobreza, aumento da inflação, uma total ausência de política pública que acaba acarretando uma situação de dificuldade para uma parte significativa da sociedade, da população brasileira.
1: Esse foi Sandro Silva, economista, supervisor do escritório do Diese,
2: no Paraná, aqui no Jornal Brasil Atual. São 5 horas e 45 minutos. O movimento dos trabalhadores sem teto faz escracho no shopping Iguatemi, em São Paulo, contra a fome. O ato foi feito no dia em que pesquisa mostra que mais de 33 milhões de brasileiros sofrem com a insegurança alimentar. Confira mais detalhes com Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
18: Nesta quarta-feira, dia em que foi revelado que a maioria das famílias brasileiras sofre com insegurança alimentar, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que alisou um escracho em um dos templos de consumo da elite paulistana, o Shopping Center Iguatemi, na capital paulista. O objetivo da ação foi dar visibilidade ao problema da fome e ao grande aumento da miséria no país, sob a administração de Jair Bolsonaro. Os dados atualizados sobre a fome no Brasil foram divulgados em pesquisa feita pela rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Em pouco mais de um ano, o número de pessoas que passa fome praticamente dobrou, saltou de 19 milhões para mais de 33 milhões. O Brasil, que era exemplo mundial de combate a desigualdades sociais durante os governos petistas, viu no atual governo os índices regredirem para níveis da década de 1990 do século passado. Mas a mudança para pior não foi para todos. A escolha do Iguatemi para o escracho foi para mostrar que a vida da elite foi pouco afetada pelas políticas de Bolsonaro. Coincidentemente, o atual presidente tem os maiores índices de aprovação entre os mais ricos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Redação de São Paulo, locução Nara Lacerda.
4: Momento Agroecológico.
19: Um avanço do desmatamento em áreas do cerrado, destinadas ao plantio de commodities, como soja, milho, entre outros grãos, e áreas de pastagem, uma das preocupações é como reverter esse processo de degradação que está cada vez mais acelerado. Se as políticas públicas de conservação em grande escala não acontecem na velocidade necessária, pesquisadores e populações locais que ocupam há séculos esses territórios encontram soluções possíveis para a preservação da biodiversidade e que ainda geram renda e emprego em municípios de Goiás
20: desmatamento crescente, né, uma preocupação muito grande. A gente vem tentando, tatuando tá na outra ponta, que é com a recuperação das áreas que já sofreram algum tipo de impacto, alguma degradação. Então, se uma comunidade rural, ela entende que o cerrado de pé tem valor e esse valor é mensurado é a partir da coleta de sementes, elas conservam, cuidam, né, e se preocupam com a manutenção deles. Então, esse é o processo, né? Ah, o cerrado de pé viabiliza a produção de sementes, que viabiliza a geração de renda, que viabiliza a área restaurada. Quem explica sobre um
19: dos objetivos do projeto Água Serratense Semear para Brotar, de recuperação da mata nativa plantando diferentes espécies em 800 hectares do cerrado até 2024, é a bióloga e coordenadora geral do projeto, Alba Orley de Oliveira Cordeiro, especialista em restauração ecológica. Para cumprir essa meta e semear em vários hectares em um dia, ela conta que é preciso ter uma grande quantidade de sementes e selecionar áreas em que é possível mecanizar o processo de restauração. Além disso, uma das técnicas que ajudam a viabilizar essa meta é a muvuca de sementes, ou também chamada
20: de semeadura direta que nada mais é do que selecionar as espécies do cerrado, de maior ocorrência, que tem bom potencial de estabelecimento, crescimento. A gente faz uma mistura dessas espécies e a gente inclui também espécies de capim nativo, arbustos, árvores, faz uma muvuca de sementes e dispersa essas sementes onde a gente fez o preparo do solo. Isso tudo acontece no início das águas, no início das chuvas, para a gente ter o maior... Estabelecimento das sementes, né? Quanto antes elas pegarem período de chuva, melhor o estabelecimento delas.
19: O projeto pretende gerar emprego e renda para mais de 200 famílias coletoras de sementes, movimentando cerca de 2,4 milhões de reais e cerca de 40 toneladas de sementes. A iniciativa é da Rede de Sementes do Cerrado, em parceria com a Associação Cerrado de Pé e a Semeia Cerrado. O coletor de sementes Claudomiro de Almeida Cortes vive em Goiás, na Vila de São Jorge, uma das comunidades no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
21: Você sai de manhã, começa a coletar sementes, meio-dia você volta para casa, depois você vai beneficiar aquela semente, você está vendo ali vida, e aquela semente vai gerar renda para a gente, e ao mesmo tempo vai restaurar, vai recuperar nascente, na né, recuperar o cerrado para a gente no futuro, né? É, ter um, uma qualidade melhor de vida. Olha, se tem coisa melhor que coleta semente, a gente nunca viu.
19: A Associação Cerrado de Pé, que Claudomiro faz parte, é composta atualmente por mais de 100 famílias de coletores de sementes nativas do bioma. Além da Vila de São Jorge, participam coletores do assentamento Silvio Rodrigues, Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás, Cavalcante, São João da Aliança e comunidades do território quilombola calunga, como afirma Claudomiro.
21: Não só eu, mas toda a família gosta de fazer isso. Aos poucos, né? Está conseguindo, vamos dizer assim, virar o nosso patrão. Eu trabalhei como brigadista. Trabalhei como guia, já fiz muita coisa. Mas assim, agora eu encontrei a coisa que eu mais gosto de fazer.
19: Ao longo de cinco anos, foram coletadas 29 toneladas de semente e uma renda de R$ 775 mil para a associação. Claudomiro relembra, quando começou a coletar sementes de capim, algo novo até então na região.
21: E aí as pessoas ficavam perguntando, mas coletar semente de capim, né, semente de mato para plantar... Né, era uma coisa assim, e as pessoas chamavam a gente de doido. O
19: Cerrado é considerado como uma caixa d'água do Brasil e contribui com oito das doze regiões hidrográficas brasileiras. Uma das preocupações é com a proteção para a segurança alimentar e hídrica não só desta região, mas de todo o país.
21: Se a gente não restaurar e não preservar o um pouco de natureza, o um pouco de Cerrado, né, eu falo do Cerrado que eu moro aqui, que a gente tem né, daqui pouco tempo a gente não vai ter água, isso é fato. É, sou nascido criado aqui, né, 10, 20 anos atrás, né, eu via muita nascente, muita vereda, muito campo úmido e hoje a gente quase não vê
19: os municípios beneficiados pelo projeto Águas Serratenses, Semiar para Brotar, nesta primeira etapa são do estado de Goiás, Alto do Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás, Cavalcante, São João da Aliança, Minasçu e Niquelândia. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: São 5 horas e 53 minutos e em Brasília deputados lançam um manifesto contra a votação de propostas que prejudicariam o meio ambiente. Quem vai trazer as informações direto de Brasília é o Luiz Cláudio Canuto.
4: Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista lançaram um manifesto no Salão Verde da Câmara em que denunciaram propostas que seriam prejudiciais ao meio ambiente e que estão na pauta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com o nome de Em Defesa do Meio Ambiente e da Vida, uma das propostas apontadas como ameaça é o projeto que desapropria e indeniza propriedades privadas em unidades de conservação de domínio público que não tiveram regularização fundiária ou Outro projeto autoriza caça esportiva de animais no país. A proposta quase foi a votação na Comissão de Meio Ambiente, como comenta o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
17: Hoje, por exemplo, ia ser votado um projeto de lei que autoriza a caça no território nacional. Nós conseguimos mobilizar forças para derrotar esse projeto. O relator desse projeto, percebendo que nós tínhamos mais votos do que ele decidiu retirar de pauta contra a nossa vontade. Mas saiu de pauta, nós gostaríamos de ter derrotado isso hoje. Não conseguimos o avanço que gostaríamos, lamentamos que tenha sido pautado pele da caça, mas conseguimos nos mobilizar para impedir que ele fosse aprovado e ia ser derrotado e
5: foi retirado de pauta.
4: Alessandro Molon foi um dos que requisitaram a realização da sessão solene do Dia do Meio Ambiente, que ocorreu antes da manifestação. Para a coordenadora do Observatório do Clima, Adriana Ramos, é preocupante que a pauta do Congresso Nacional tenha propostas que, segundo ela, colocam o país na contramão de compromissos assumidos internacionalmente, o que viabiliza a legalização de desmatamento. Ela lembrou que o Código Florestal, aprovado há 10 anos, trouxe a promessa de segurança jurídica e e o maior programa de restauração florestal do país
15: mas o que a gente vê ao contrário é que até hoje existem inúmeras propostas em tramitação aqui tentando ampliar as anistias e permitir usos privados de recursos naturais que deveriam ser de interesse público agora mesmo no Senado Federal nós temos um conjunto de propostas tendo sua tramitação acelerada pelo Presidente do Senado, contrariando o compromisso assumido por ele mesmo por ocasião do ato pela terra de que não permitiria que que agendas que vão contra a defesa do meio ambiente fossem tramitadas sem um amplo
22: debate.
4: O apelo foi reforçado pela representante da Rede Nacional Pro Unidades de Conservação do Meio Ambiente Angela Kuczak, que lembrou a pauta da reunião que ocorria ao mesmo tempo na Comissão de Meio Ambiente.
13: Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, estava prevista a votação do PL-2001
22: de 2019, que é a morte das unidades de conservação do país, que fala sobre a caducidade de unidades de conservação que não estão regularizadas. E é fato que ninguém lá quer discutir soluções. As pessoas querem discutir formas de acabar com as, as nossas unidades de conservação, formas de acabar com o futuro do
4: Brasil. O projeto citado pela deputada determina que novas unidades de conservação de domínio público quando incluírem propriedades privadas só poderão ser criadas se houver recursos disponíveis no orçamento da União e diante da justa e prévia indenização em dinheiro. O projeto também prevê prazo de cinco anos da data de criação da unidade de conservação para a conclusão da indenização Sob pena de nulidade da criação da unidade O deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina Participou da reunião na Comissão de Meio Ambiente E afirma que é um erro pensar que o proprietário rural é inimigo do meio ambiente
22: É o agricultor que mais preserva Se tu for no meio rural, vê as nascentes, os rios Você vê ah, como é preservado Pode poluir na cidade, ainda que falta de infraestrutura. Mas o nosso produtor
4: rural dá o exemplo de preservação para o mundo todo. Durante a sessão solene, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, afirmou que a Semana do Meio Ambiente não é para ser comemorada.
13: É óbvio que hoje não é um dia de comemoração. Mas é um dia de luta tão importante para que a gente possa unificar. Os movimentos de defensores de direitos humanos, né? de movimentos sociais, ativistas, para que a gente possa fazer um movimento social e político para reverter esses retrocessos obviamente, para denunciar internacionalmente, para exigir a localização do Dom Phillips e do Bruno Pereira para defender a vida dos defensores dos direitos humanos, para defender as florestas, a mata atlântica os biomas, o cerrado, o pampa para dizer que a emergência climática é urgente
4: O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, que estão desaparecidos na Amazônia desde o dia 5 de junho, foram lembrados em diversos momentos da sessão solene do Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorreu no Dia Mundial do Oceano e foi organizada pela Frente Parlamentar Ambientalista, sob coordenação do deputado Alessandro Molon e pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. O Dia Mundial do Meio Ambiente completou 50 anos neste ano. A data foi oficializada em 72. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
2: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
23: Caso o consumidor adquira um produto considerado essencial, ou seja, geladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente. Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Pontualmente 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd 11 9 6893, 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Jornal Brasil Atual de da Tarde, agora a gente vai falar sobre os investimentos diretos estrangeiros no mundo e esses investimentos não vão se recuperar para níveis pré-pandemia. Essa conclusão é de um novo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. 2021 atingiu quase 1,6 trilhão de dólares em fluxos estrangeiros. Há incertezas para este ano e a secretária-geral da agência está afirmando que os financiamentos de objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser priorizados. Quem vai trazer mais informações direto de Nova York é a Mayra Lopes.
24: A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento divulgou um estudo apontando que o investimento direto estrangeiro se recuperou para níveis pré-pandemia em 2021, atingindo quase 1,6 trilhão de dólares, mas é improvável que esse curso seja sustentado em 2022. O relatório mostra que para lidar com o um ambiente de incerteza e aversão ao risco, os países em desenvolvimento devem obter ajuda significativa da comunidade internacional. Para a secretária-geral da UNCTAD, a necessidade de investimento na capacidade produtiva, nos objetivos de desenvolvimento sustentável e na mitigação e adaptação às mudanças climáticas é enorme. Rebeca Grispen adiciona que as tendências atuais de investimento nessas áreas não seguem uma trajetória constante. Ela destaca que embora os países enfrentem problemas imediatos muito alarmantes decorrentes da crise do custo de vida, é importante que o financiamento nos desafios de longo prazo seja mantido. Segundo os dados do relatório, os fluxos globais de investimento saíram de uma base baixa em 2020 e aumentaram em 64%, para 1,58 trilhão de dólares no ano passado, com o impulso da crescente atividade de fusões e aquisições e o crescimento no financiamento de projetos internacionais. O relatório da UNCTAD aponta que, embora a recuperação tenha beneficiado todas as regiões, Quase três quartos do crescimento ficaram nas economias desenvolvidas, pois os fluxos de investimento externo aumentaram 134% e as empresas multinacionais registraram lucros recordes. Os fluxos para as economias em desenvolvimento aumentaram 30%, para US 837 bilhões de dólares, o nível mais alto já registrado. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: 6 horas e 13 minutos Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde Agora a conversa com a repórter Michelle de Mello do Brasil de Fato Que vai falar com a gente Os destaques do portal da matéria Que está no Brasil de Fato Sobre a cúpula das Américas E cúpula dos povos Pela democracia Boa noite Michelle de Mello, prazer em falar contigo Seja muito bem-vinda
25: Boa noite, Cosmo. Também boa noite para toda a audiência da RBA. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Michele. vamos falar então um pouco mais sobre a Cúpula das Américas que está sendo realizada nos Estados Unidos. você pode falar para a gente? O que está em jogo e o porquê dessa Cúpula das Américas que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, Michele?
25: Então, acontece agora, durante toda essa semana, desde segunda até sexta, a nona Cúpula das Américas. Esse é o evento que acontece a cada quatro anos organizado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que seria justamente é, essa entidade que buscaria unificar os 35 países do continente americano, né, desde o Canadá até o Uruguai. É, e a Cúpula das Américas seria justamente esse encontro, a cada quatro anos, o é, um encontro central aí da OEA para discutir políticas da região. Nesse ano, o assunto é o tema do encontro é Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo. No entanto, é, essa cúpula já, antes de começar, ela estava totalmente envolta numa série de polêmicas, justamente porque os Estados Unidos, ao sediar o evento, o evento acontece em Los Angeles, ele decidiu, como anfitrião, banir a presença de três países é, daqui da região, a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Vários chefes de Estado e de governo, anteriormente, já haviam dito que não participariam da cúpula, caso é, houvesse esse tipo de exclusão é, e alguns realmente confirmaram esse boicote. Por exemplo, o presidente do México não compareceu, a presidenta da Honduras, a senhora Castro, que foi eleita recentemente, também não foi, assim como o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, que mandou o chanceler, mas ele presencialmente não compareceu ao evento, e também os 14 países da CARICOM, que é a comunidade dos estados do Caribe.
2: Pois é, Michele, a gente está falando de um evento intitulado Cúpula das Américas, que não é tão cúpula assim das Américas, porque países das Américas foram boicotados. E como você bem relatou aí, chefes de estados já falaram que não iam, porque não fazia sentido uma cúpula com a ausência de alguns chefes de estados do Caribe e da América do Sul. Mas, Michele, também nesta Cúpula das Américas, tem um evento que está sendo muito aguardado, que será o encontro de Jair Bolsonaro com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. O que você pode falar para a gente?
25: Exatamente. Esse encontro deve acontecer hoje. Na verdade, como eu comentei, a cúpula dura toda semana. No entanto, os espaços que reúnem os chefes de Estado e de governo acontecem na quinta e na sexta-feira. Portanto, hoje, o Biden, como anfitrião do evento, fez um discurso recebendo os chefes de Estado e iniciou sua agenda de reuniões é, com seus homólogos, né, com outros presidentes. Esse seria o primeiro encontro entre o Bolsonaro e o Biden. Isso é, é, é bastante descritivo, né? acho que remarca muito bem como é que é a relação que o atual governo brasileiro está tendo com a Casa Branca, né? até porque é, é um momento bastante crítico do ponto de vista eleitoral para os dois, dois presidentes, tanto para o Biden como para o Bolsonaro. Né? Isso porque... Nos Estados Unidos, nesse ano, em novembro, acontecem as eleições de meio termo, e é o que tudo indica, segundo as últimas pesquisas de opinião, o Partido Democrata, que é o partido do presidente Joe Biden, pode perder a maioria eh, no Congresso estadunidense. E no Brasil, a gente também tem a eleição agora em outubro, né? E segundo todas as últimas pesquisas de opinião, o Bolsonaro não vai conseguir se reeleger. Portanto, previamente já se dizia que um dos assuntos poderia ser justamente a questão eleitoral, e principalmente no Brasil. É, eu... No entanto, também outros analistas é, que acompanham né, a geopolítica internacional apontam que outro assunto importante aí pode ser a questão do abastecimento de petróleo. Isso porque vale lembrar, né, depois que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos decidiram interromper a compra do petróleo da Rússia. E por isso, essa cúpula que acontece nos Estados Unidos seria como um objetivo central para os Estados Unidos aí, estabelecer é, vínculos comerciais e aumentar a produção de petróleo aqui na nossa região para abastecer, para atender a demanda dos Estados Unidos. E aí o Brasil, né, com o pré-sal, com a Petrobras, por mais que esteja já é, muito atacada pelas privatizações, o Brasil é uma potência é, petroleira de produção de petróleo aqui na região, então esse poderia ser outro tema da conversa, mas vamos ver aí o que, que sai depois desse encontro.
2: É verdade. Sobretudo porque também, é, tanto como você bem relatou, a questão das, dos dois momentos dos dois presidentes, do Biden, dos Estados Unidos, que né, vem passando por tudo isso, essa pressão, e aqui do Bolsonaro, não só com a eleição, mas também pela questão ambiental também. Né? E aí se encontra no momento onde um, um indigenista e um jornalista britânico desaparecem. Até agora, aqui no Brasil, não se tem notícia, não tem empenho especificamente para descobrir o paradeiro desses dois, do indigenista e do jornalista do The Guardian. Mas, para continuar nosso papo, que já está chegando, se assim, encaminhando para o final, Michele, a gente tem também, nos Estados Unidos, a Cúpula dos Povos, que é meio que um, contra, um contraponto à Cúpula das Américas. Você pode falar para a gente?
25: Exatamente. É, bom, por toda essa polêmica prévia aí à Cúpula das Américas, é, ela, essa, esse evento acaba comprovando já umas, uma... uma situação que a gente vem observando nos últimos anos, que é a perda de legitimidade da Organização dos Estados Americanos, da OEA, como essa entidade de integração é, regional. Tanto é que vários chefes de Estado que estão participando dos eventos já vêm reiterando o interesse em substituir a OEA ou reformá-la. Essa substituição, por exemplo, poderia vir através da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que hoje é presidida pela Argentina. E aí essa crise de legitimidade ela se aprofunda e é denunciada também pelos movimentos sociais que organizam aí é, a Cúpula dos Povos, que é um evento que acontece também em Los Angeles de maneira paralela é, e busca denunciar justamente que a OEA e a Cúpula das Américas já não representam mais os povos da região, é, tanto pelas pelos temas de discussão quanto por essa política dos Estados Unidos de acreditar que ainda pode determinar né, quais são os debates e quem participa dos debates é, no continente americano. A Cúpula dos Povos é organizada pela Assembleia Internacional dos Povos, é, pelo People's Forum lá nos Estados Unidos e por outros movimentos populares e articulações internacionais. O objetivo é justamente levar todos os setores que foram excluídos da Cúpula das Américas, mas não só, também articular movimentos populares aqui da América Latina e de outros países da América do Norte é, e no Caribe, para pensar pautas relacionadas à questão ambiental, como você acabou de, de comentar, para pensar também é, esse novo processo aí de, de uma série de, de eleições que a gente tem aqui na região, então talvez uma nova etapa de governos é, progressistas na região e para pensar agendas de luta unificadas.
2: Perfeito. Lembrando, nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual podem ter mais acesso, mais informação sobre a Cúpula das Américas e a Cúpula dos Povos entrando no Brasil de Fato, brasildefato.com.br Michele, foi um prazer falar contigo, viu? Abraço.
25: Prazer é meu, até mais. Boa noite.
2: Falamos aqui com a Michele de Mello, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas, 11 minutos. O novo boletim InfoGripe da Fiocruz, atenção gente, divulgado hoje, apontou que os casos de Covid-19 estão correspondendo a 69% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave nas últimas quatro semanas epidemiológicas. O total de óbitos por vírus respiratórios também segue a mesma tendência. Cerca de 92% foram em decorrência de Covid-19, hein? O documento reforça também a tendência de aumento dos casos em todas as faixas da população adulta. Já nas faixas de 0 a 4 anos, os casos seguem fundamentalmente associados ao vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR, embora também se observe a presença de Covid-19 e do rinovírus. Diante desse contexto, a Fiocruz ressalta, vou repetir, ressalta, a importância da dose de reforço da vacina e também do uso de máscaras.
2: São 5 horas e 12 minutos 6 horas e 12 minutos e o Rafael como muito bem lembrou a importância da vacinação do uso de máscara, Rafael Garcia tomou a quarta dose de reforço anteontem, Fábio Balbini nosso operador de som também no início da semana tomou sua dose de reforço lembrando a importância desta dose de reforço. E pessoal. quem puder
1: também tome a vacina da gripe.
2: E a gente continua repercutindo a questão do noticiário da Covid, porque, de acordo com a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a Covid-19 já representa, escutem bem, viu, pessoal, 93,7% das síndromes gripais atendidas nos prontos-socorros de hospitais privados. Nove em cada dez hospitais consultados relatam aumento do número de casos de Covid nas últimas semanas. Dos atendimentos feitos nos prontos-socorros, 4,5% tem gerado internação. Dos hospitalizados, pouco mais de um quarto precisa de terapia intensiva. A alta de casos tem reflexo na taxa de ocupação dos hospitais. Em abril, segundo a pesquisa, estava em 77,5%. No fim de maio, atingiu 84%. A associação reúne 135 instituições, entre elas Albert Einstein Ciro-Libanês e Oswaldo Cruz, todos em São Paulo. O crescimento de casos tem levado os hospitais a ampliar o número de leitos de isolamento e remanejar procedimentos de pacientes com testes positivos para o coronavírus e até pisar no freio das cirurgias eletivas. Música
1: e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, está investigando respostas para diferentes gravidades de Covid-19. Os primeiros resultados devem ser publicados no final do mês que vem. Quem traz mais informações para a gente é a Tamara Freire.
14: Desde o início da pandemia, é sabido que pessoas idosas e com comorbidades são mais propensas a desenvolverem quadros graves de covid-19. Mas por que, em algumas pessoas jovens e sem qualquer condição especial, o coronavírus causou apenas um quadro leve e, em outras, a infecção se agravou a ponto de provocar a morte? A resposta pode estar no DNA e vem sendo buscada por pesquisadores da Fiocruz, associados a outros estudiosos. Eles fizeram o sequenciamento completo do genoma de 168 pacientes com menos de 60 anos que chegaram a ficar na UTI ou até faleceram em decorrência da covid e também de 39 idosos com comorbidades que, apesar da faixa etária de risco, só tiveram a forma leve da doença. Nenhum deles havia sido vacinado. Agora, os mais de 15 terabytes de dados estão sendo analisados. O coordenador do estudo e pesquisador do Departamento de Parasitologia da Fiocruz, Pernambuco, Luizson Vasconcelos, explica o que está sendo procurado.
23: Pessoas podem ter uma característica genética, a presença de um gene, uma variante em um determinado gene que pode estar mais associado com o desfecho de gravidade. A literatura já mostra que alguns fatores genéticos podem explicar isso. Então, uma vez que você adquire a infecção, essa infecção em alguns indivíduos, minoria deles, dos jovens saudáveis, pode evoluir de uma forma grave e isso pode estar associado a alguns defeitos em genes
14: no momento, a pesquisa analisa a ancestralidade genética dos doadores, uma etapa essencial considerando a grande variabilidade da população brasileira por causa da miscigenação. Assim, será possível diferenciar quais os marcadores estão relacionados à origem e quais são neutros e podem ocorrer em toda a população. Em seguida, começa a busca específica pelos genes ou mutações que podem explicar a piora nos quadros de covid. De acordo com o pesquisador, além de ajudar a entender por que a doença se manifesta de forma diferente nos indivíduos, os resultados podem embasar tratamentos no futuro.
23: E a gente pode fazer a detecção nessas pessoas que tem um prognóstico de gravidade maior, e aí conter essas pessoas, ó, as pessoas já podem previamente saber, ó, eu já tenho aquele, aquela variante, então eu vou me conter, eu vou me, me cuidar mais. A outra é através do desenvolvimento de medicamentos, atuando uhum. especificamente nos genes das pessoas que têm essa variante, e isso pode favorecer o desenvolvimento de estratégias terapêuticas e, consequentemente, melhorar a condução de uma possível pandemia no futuro, não só do Covid, mas também a outro vírus. Esse estudo pode ajudar também a iluminar o caminho.
14: Os primeiros resultados devem ser publicados já no final de julho. A pesquisa também representa uma inovação científica pelos métodos utilizados. Vasconcelos conta que poucos estudos no mundo trabalham com o sequenciamento completo do genoma, já que é mais fácil e mais barato analisar apenas pedaços do DNA. Após a finalização do estudo, todos esses sequenciamentos serão lançados em bancos de dados internacionais para acesso livre de outros pesquisadores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: São seis horas e 18 minutos. Entidades ligadas a consumidores e usuários de planos de saúde... Avaliaram recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que desobrigou as operadoras de bancar procedimentos fora da lista de cobertura da Agência Nacional de Saúde e Suplementar. Em julgamento, na quarta-feira, o tribunal entendeu que o rol de agência tem caráter taxativo, ou seja, os procedimentos não listados nele não terão cobertura pelas operadoras. Foram seis votos a três em prol da tese defendida pelos planos de saúde. A decisão do STJ prevê exceções, mas a ressalva foi recebida com ceticismo. O assunto repercutiu no Congresso. Ainda na quarta-feira, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou projeto de lei para obrigar os planos a cobrirem tratamento fora do rol da ANS. O Supremo Tribunal Federal também deve se pronunciar sobre a matéria, em ação protocolada no mês de março pela Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistema de Saúde, que defende o rol exemplificativo. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator da matéria. Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 19 minutos e foi aprovada em primeiro turno aqui na capital de São Paulo a, o projeto de lei que visa a construção de um parque que fica na área onde hoje está localizada a Praça Princesa Isabel, um dos locais para onde a população em situação de rua e usuários se deslocaram depois de ações policiais para acabar com o fluxo da região conhecida como Cracolândia. Desde abril... A prefeitura tem investido em policiais para dispersar a população do entorno, chegando inclusive a destruir o solo de parte da praça para evitar que as pessoas se alojem no local. O projeto ainda passa por segunda votação antes de ir à sanção do prefeito Ricardo Nunes, que defende essa proposta. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Larissa Borer.
3: Em março deste ano, a Prefeitura de São Paulo, sob comando de Ricardo Nunes, do MDB, decretou o fim da Cracolândia, com forte repressão policial. As pessoas que viviam na região central da Praça Júlio Prestes migraram para ruas próximas, uma delas a Avenida Rio Branco, paralela à Praça Princesa Isabel. Desde então, a prefeitura tem agido de diversas formas para tentar acabar com o fluxo de pessoas na região. Além das ações violentas da polícia, que são frequentes contra a população do entorno, a gestão municipal resolveu destruir parte do solo da Praça Princesa Isabel para evitar que as pessoas se acomodem no local e internou usuários de droga à força. Agora está em votação na Câmara Municipal de São Paulo projeto de lei que pretende construir um parque na área da Praça Princesa Isabel, com portões e grades, em volta dos mais de 16 mil metros quadrados. Para Daniel Melo, integrante da Craco Resiste, essa medida é reflexo de como a Prefeitura enxerga esta população.
26: A Prefeitura né, tem tentado aí, né, tem varrido, literalmente, a popula essa população ali vulnerável da Cracolândia pela cidade, né? O próprio hospital Penalabaito, apesar também de ser muito importante a gente ter mais um hospital público, foi usado ali para expulsar várias famílias que moravam naquele quarteirão, né? E foi, e a prefeitura pretende continuar demolindo os imóveis, expulsando ali pequenos comerciantes e pessoas que, que moram ali na, nesses imóveis, e tem a população em situação de rua, né, que foi é, expulsa, espalhada pela região, né. Então, assim, o que a gente vê é o uso aí de, de um desvirtuamento, né, você usa o discurso de uma benfeitoria, do prime, é, primeiro do hospital, depois de um parque, né? realmente enxergar as pessoas mais pobres né? é, como um fator, como se eles não fizessem parte da cidade.
3: Em primeira votação, o um projeto de lei de autoria do vereador Fábio Riva, do PSDB, foi aprovado Segundo o relator da proposta O projeto pretende revitalizar a área Que fica em frente ao novo hospital Pérola bayton Riva, inclusive, tentou convencer Outros partidos a votarem a favor do PL Antes do início da sessão As bancadas do PT e do PSOL Votaram contra A co-vereadora Carolina yara Da bancada feminista do PSOL Argumenta que este PL é higienista De diversas
22: formas Ele é higienista de diversas formas né? ele é higienista com a população em situação de rua que ali vivia anteriormente né? e que foi expulsa inclusive por conta do estouro da antiga Cracolândia então essa população vai ser excluída novamente quando cercar a praça e outra população que é a população em, em uso de drogas que é importante diferenciar essas duas populações, elas também vão ser as pessoas também vão ser impedidas de acessar a praça numa lógica higienista, sem ter nenhuma contrapartida, é importante que se diga, né? E o que está se acontecendo agora são as prisões pela polícia mesmo com extrema violência, que eles estão chamando de internação compulsória, mas na verdade são prisões na lógica manicomial. Então eu acredito que o pano de fundo desse PL que transforma a praça em parque é justamente a, a cereja do bolo né, de todo esse processo de repressão é, e de todo esse processo manicomial né, que a prefeitura está utilizando para ir limpando, de fato, o centro da cidade das pessoas em situação de rua.
3: A obra seria paga pela Prefeitura, segundo o texto apresentado. O projeto de lei ainda passará por uma segunda votação e só depois vai a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Daniel Mello, da Craco Resiste, comenta que essa forma de agir contra as pessoas em situação de vulnerabilidade da região é muito parecido com o que foi feito na gestão Kassab em 2012. Segundo Daniel, faltam ações de políticas sociais ao invés de gastos com medidas higienistas.
26: Vai movendo, a Colândia, vai expulsando os moradores, criando o um conflito nessa né, desarmonização. Essa desarmonização é, na verdade, a falta de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Né? A pessoa que está em situação de rua, ela precisa, é, e as pessoas que têm o, o problema do consumo abusivo de drogas, precisam de políticas de moradia, de assistência social, de renda, de trabalho, uma série de políticas que acolham essas é, pessoas de saúde, né? são pessoas que estão com a saúde fragilizada. Na verdade, a prefeitura, ao invés de, de dar essas políticas, ela vai, ela vai movendo essas pessoas com violência, né? seja essa violência policial, seja essa violência institucional, destruindo imóveis, tudo... Pela cidade para justificar novas intervenções que vão expulsar as pessoas ali novamente e vão abrir espaço aí para o uso imobiliário de projetos que também já estão tramitando na, na Câmara de Vereadores de São Paulo, com projeto, um o projeto de intervenção urbana ali do, do centro.
3: A co-vereadora Carolina Yara, da Bancada Feminista do PSOL, afirma que medidas desta natureza só serão barradas com a pressão de toda a sociedade.
22: Nós precisamos romper essa bolha para que mais entidades, mais atores sociais estejam engajados na defesa da, da população em situação de miséria, em situação de rua, porque também não vai ser só a população de rua mesmo que vai ser impedida de acessar esse parque da Princesa Isabel. Né? Toda a população miserável vulnerável também acaba sendo atingida por essa política higienista no centro. Então nós precisamos articular um, um manifesto, né, uma tentativa de impedir que esse, que esse projeto de lei seja aprovado em, em segundo turno para exigir da prefeitura que ela tenha um plano de fato, um plano de tratamento de redução de danos, de busca ativa, com profissionais de saúde e não com a polícia prendendo essas pessoas. As cenas das pessoas, da, da pessoa lutando contra a polícia e a polícia batendo na pessoa para ser presa, essa cena não pode se repetir. Nós precisamos, enquanto movimentos sociais, é, nos engajarmos para defender essas pessoas que ninguém defende, que o poder público quer te, exterminar.
0: Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
10: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Sexta-feira na capital paulista será um dia frio, com previsão de chuva com intensidade moderada forte durante toda a sexta-feira. Logo no início do dia já começa a chover e a chuva se estende por toda a tarde e noite, com máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, também será um dia chuvoso e com temperatura mais baixa nesta sexta-feira. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que não dá trégua, com máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A sexta-feira será nublada, chuvosa e gelada. A previsão é de chuva com intensidade forte durante todo o dia. Chuva acompanhada de raios e ventania, com temperatura máxima de 20 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a sexta-feira também tem previsão de chuva forte, acompanhada de raios e ventania. Essa chuva é mais generalizada e não dá trégua. Previsão de chuva para o dia todo, com máxima de 21 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção... A Letícia Holanda E a Juliana Almeida Na apresentação, Cosmo Silva E este que vos fala, Rafael Garcia Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano Às 7 da noite pela TVT Canal 44.1 digital Sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo Vocês acompanham o seu jornal E depois Central do Brasil Nós voltamos amanhã A partir das 5 da tarde Com mais uma edição do Jornal Brasil Atual A todos um bom final de quinta-feira Cuidem-se e até lá